0: eso es cierto, verdad? Sin Cristo no somos nada. Un canto que cantábamos antes que toda nuestra vida está en el Señor. Todo lo que soy y lo que puedo ser está en la persona de Jesús. Amén. Sin Cristo no somos nada, hermanos. Muy bien. Pueden tomar sus asientos, como ya lo había dicho. Desde Cleveland, Texas, hermanos. No muy lejos de aquí, de unos qué, unas 60 millas, tal vez. Menos de 60 millas. Eh, tenemos a Marcelo, hermanos, que va a estar compartiendo con nosotros uh, la palabra del Señor. Ya es parte de la familia, ¿no es cierto? Amén. Y Amén. Nos da mucho gusto Amén. que hayan varones dispuestos. Amén. El hermano también va a estar predicando, ¿verdad, hermano Jim? Allá en la otra iglesia, en ausencia del pastor. Y desde ya, pues oramos por él también, ¿verdad? Amén. Para que Amén. Eh, el Señor los esté guiando a estos varones. Muy bien.
1: Dios los bendiga, hermanos, en esta, en esta hora. Ya tengo bastantitos años que no vivo en Cleveland. ¿Verdad? Está bien. Pero bueno, estamos contentos con el Señor por esta oportunidad que Él nos da. Contentos con, con el pastor también, uh, Daniel, nuestro pastor, que me hizo la invitación si, si podía compartir la palabra del Señor en este día, uh, sabiendo que Él iba a estar fuera. Entonces. Aquí estamos, aquí estamos amén, aquí estamos, amén para, para compartir la palabra del Señor y me gustaría que abriera su Biblia, si es tan amable, en Efesios capítulo 5, vamos a ponernos sobre nuestros pies, Efesios capítulo 5 y versículo 20 y vamos a leer la palabra del Señor, solo este versículo, Amén. Y después de ahí pues vamos a
0: desglosar
1: ¿verdad? lo que el Señor trae para nosotros. Dice la palabra del Señor, Efesios 5 y versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inclinamos nuestros rostros. Padre, Gracias te doy en esta hora por esta oportunidad que tú me has concedido para exponer tu palabra, mi Dios, para tu grey. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque los que estamos aquí, Señor, venimos con un corazón dispuesto, con un, una mente dispuesta a alabarte, primeramente glorificarte con nuestros cánticos, Señor, que sin ti no somos nada y todo lo tenemos en ti, Señor. Te damos gracias en esta hora y yo te pido, Padre, que tú Señor, ayudes a este, este siervo tuyo para exponer tu palabra y no meramente pensamientos de hombre, sino tu palabra, Señor, y que pueda esa palabra, Señor, ser efecto y edificar a mis hermanos que están escuchando, Padre. Y te doy gracias en esta hora por los que ya estamos aquí, Señor. Te pongo todo tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos? Meditaba sobre el hecho de que hace unos días se celebraba el famoso Thanksgiving o uh, Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y parece ser que hemos, uh, el mundo en sí ha hecho comercializar la acción de gracias. Quiere decir que después de la acción de gracias, tú tienes que ir a un día llano de acción de gracias, sino un día de alboroto, donde hay compras, donde hay Especiales y especiales y que donde hay gente uh, uh, golpeándose y, y pisoteándose porque hay que ir al Black Friday. ¿Verdad? Es tradición, ¿no? Y, y el mundo ha, 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 ha hecho, comerci ha comercializado lo que es el, el Día de Acción de Gracias. O el Acción de Gracias. El siempre tener el Acción de Gracias. Y la pregunta que yo me hago hoy es, ¿todavía estoy agradecido como lo estuve el jueves? ¿Todavía hoy estoy agradecido como lo estuve antes del jueves, donde, donde todo el espíritu era dar gracias a Dios, o dar gracias por lo que tengo, dar gracias por lo que, por lo que el Señor me ha dado? Y esa es la pregunta que quiero hacer hoy. ¿Todavía estoy agradecido? ¿Mañana todavía estaría agradecido cuando algunos regresen a trabajar? ¿Todavía vamos a estar agradecidos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y, y el texto nos dice, dando siempre, siempre. No solamente el, el cuarto jueves de, de noviembre cada año. Y... Y meditaban eso y cómo somos fáciles en, en olvidarnos de, del agradecimiento a Dios. O el agradecimiento en sí, ¿verdad? La, y podemos notar que, que la vida cristiana es un remar en contra de la corriente. El mundo ha estipulado esto, un solo día, y después ya no hay más, ya no hay más. Y nosotros tenemos que remar en contra de esa corriente. Así es la vida cristiana. La vida cristiana es caminar en opuesto a caminar del mundo. La, la, ¿a ¿Usted alguna vez ha, ha caminado uh, en contra de la corriente? Por ejemplo, en un río. ¿Usted va a bañarse en un río? ¿Usted ha caminado en contra de la corriente? Sí. ¿Es fácil? No. no, por supuesto que no es fácil. Se cansa uno, ¿cierto? Las piernas se cansan y más si está puesta arriba. Estás caminando y hay, por abajo hay piedras. Y, bueno, la vida cristiana es una vida así, de un caminar opuesto a lo que el mundo dicta. La vida cristiana es un caminar opuesto a lo que yo creo y lo que yo pienso. O sea, a mis deseos, a mis tendencias. Es decir es una vida llena de contradicciones ¿cómo? P permítame explicarlo si va conmigo en 2 de Corintios capítulo 6 mire, mire cómo Pablo dice cómo es nuestra vida de contradictoria ahorita me voy a explicar 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 10 dice así como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa es nuestra vida, como cristianos. Como cristianos, es una vida de contradicción a lo que el mundo dice, o a lo que mi carne piensa, a lo que mi carne desea. Cuántos pueden estar siempre gozosos cuando están tristes. Es tremendo, ¿verdad? Es lo que el apóstol nos está diciendo: entristecidos, más siempre gozosos. Y, y ese siempre gozosos tú puedes decir siempre a, con, con corazón agradecido, como pobres, como pobres. Y así, aquí está. Haciendo alusión a pobres económicamente. Y como no teniendo nada, pero lo tengo todo. Esa es una contradicción, ¿no es cierto? ¡Wow! Dicho de otra manera, la vida cristiana es una vida de total confianza en las promesas de, de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Es una vida de total confianza. Y, y, nuestro, y nuestro texto de hoy nos muestra otra contradicción, ¿no? O otra paradoja. Gratitud por todo. O sea, gratitud aún cuando tú sientes ingratitud. Cuando tus labios quieren pronunciar ingratitud. Dice... Dando siempre gracias por todo. ¡Wow! Y, y déjame decirte que ese es el nivel más alto de agradecimiento. El, el nivel bíblico de agradecimiento es el nivel de que tú puedas dar gracias por todo. Siempre. Es, esa es una de las más grandes paradojas que existen. Porque yo miro la circunstancia que yo vivo o no, porque yo miro la enfermedad que yo padezco, porque yo miro la, la escasez que estoy pasando, y lo último que yo quiero hacer es dar gracias. Y yo quiero buscar una solución. Yo quiero buscar una solución, pero lo último que yo quiero hacer es dar gracias. Y, y note que Pablo dice, «Den gracias por todo». Hubiera sido fácil si él simplemente hubiera dicho, den gracias. Hermanos, den gracias. Eso es lo que el mundo hace. El mundo dice, estoy agradecido por tal cosa. Eh, agradecida por tal cosa. Agradecida por... Pero aquí nosotros tenemos el objeto de nuestro... Hacia dónde va dirigida nuestro agradecimiento... Adiós. Adiós. El mundo, a veces yo miro eso, que el mundo dice, I'm thankful, estoy agradecido, pero ¿con quién? ¿Con quién? Y nosotros como cristianos tenemos el enfoque de nuestro agradecimiento, estoy agradecido con Dios y Padre. ¡Wow! Qué título tan hermoso, ¿no? Padre que nuestros padres nos dieron todo, que nuestros padres se preocupaban por nosotros, que nuestros padres uh, 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 pensaban en lo mejor, como usted como padre piensa en lo mejor para su hijo, para sus hijos. Wow. Y nosotros como hijos, que, que tenemos que tener la actitud de un niño, papi gracias, mami gracias, papi gracias por este helado, Papi, gracias por porque me comparto un Happy Meal. Gracias. Una, un corazón sincero, puro. Bueno, eso es lo que la, el apóstol nos está diciendo. Hubiese sido fácil si simplemente dijera, den gracias. Pero él agrega, den gracias siempre y por todo. Y eso nos responsabiliza delante de Dios. Porque Pablo quiere responsabilizarnos delante de Aquel que nos ha dado todo. Porque aquí dice en el capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesús, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow. Nos responsabiliza delante de Dios. Ahora, ¿por qué debo dar gracias por todo? ¿Por qué debo dar gracias por todo? Porque el dar gracias por todo reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que el Señor está en control de tu vida y que Dios te está tratando de conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. El, el, el muy famoso Romanos 8.29, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, bien. Buenas y malas. Todas las cosas les ayuda para bien. Tremendo. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? La ingratitud no reconoce la soberanía de Dios. ¿Usted se recuerda en el libro de, de Números? Muy famoso relato, ¿no? De que el Señor le dice a Moisés... Necesito que le, que, que le digas a 12 hombres que vayan y reconozcan la tierra de Canaán, la cual ya les he entregado. O sea, ya estaba en posesión de Israel. Esa era otra contradicción. Yo te la doy, pero todavía no estaban ahí. Y, y, y Moisés reúne a 12 y le dice: Vayan, reconozcan la tierra mire cómo está ahí, y vengan de regreso y nos reportan lo que vieron. Y usted conoce la historia, diez, cuando regresaron 10 de los 12, se quejaron. No, que no vamos a poder, no, de que los gigantes, Caleb y Josué dijeron, sí podemos, porque confiamos en Dios. Sí podemos, porque Dios ya no lo entregó. Sí podemos, porque Dios está con nosotros. Se reconoce la historia. Pero dice en el capítulo, en el capítulo 14 de Números y versículo 35, a, al, al ver que estos diez hombres a, incitaron al pueblo a murmurar y quejarse de Dios, dice el versículo 35 del capítulo 14 de Números, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Dios es un insulto, es una afrenta en contra de Dios el ser ingratos, tener un espíritu de ingratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado todo. Dios nos lo ha dado todo. El, debemos reconocer que al pasar por una lucha o al pasar por una prueba, es Dios. Es Dios, permitiendo para que tú seas conformado, conformada a la imagen de su Hijo. Aquel que lo entregó todo. Y me parece interesante que nosotros tenemos el, el poder o la influencia de incitar a otros a ser ingratos. ¿Usted alguna vez ha visto eso? Que, que hay, hay personas que se quejan de todo. Hay personas que, que son quejumbrosos de todo. Hoy que está lloviendo! Oh, que está, que ¡Está lloviendo! ¿Qué hace frío? Está frío. ¿Y, y, y, y qué pasa a los demás? Es verdad. ¿Está frío afuera? Es verdad. ¿Está lloviendo? Es verdad. Y, y comienza una... una de murmuración y, que, y quejas... Mm. Que tremendo. Y la Biblia nos enseña que debemos agradecer al Señor por las pruebas que enfrentamos, sabiendo que nos están moldeando, sabiendo que hay recompensa espiritual. En Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que es lo mismo que Pablo está diciendo, sean agradecidos por todo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay una recompensa espiritual en nuestra prueba. Hay una recompensa espiritual en nuestra prueba. Hay un propósito divino a través de la prueba que estemos pasando. Y es son motivo de gozo. Es motivo de gozo. O, no, o simplemente me gozo nada más por las bendiciones materiales que estoy pasando. O simplemente me gozo porque tengo salud Física. o porque tengo comida o porque tengo un techo Santiago dice tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas wow. ahora no está diciendo que que no puedo sentir una tristeza no está diciendo que no puedo sentir una decepción no está diciendo que que, que no pueda sentir dolor no está diciendo eso no está diciendo. Somos humanos de naturaleza caída, que, que sentimos todas las aflicciones. John Piper dice lo siguiente. Tengamos mucho cuidado eh, en no decir que... que, que... Eh, tenga, tengamos mucho cuidado aquí. Dice, no dice que debes bailar alrededor de un ataúd. No dice que no puedes llorar si tienes cáncer. No dice que no hay lugar para la ira en contra de la injusticia. Pero sí dice ser siempre agradecido por todo. Y esta es la palabra de Dios y no de hombre. Ser agradecidos por todo. Un corazón agradecido. Ahora, si nuestro enfoque solamente es agradecer por lo terrenal, estaremos actuando como aquel que no conoce a Dios. En el momento que llega la escasez, en el momento que llega la enfermedad, en el momento que llegan las pruebas, el desempleo, la pobreza, etc. En ese momento va a cesar tu acción de gracias, porque simplemente le das gracias a Dios por lo que ves y por lo terrenal. Pero Pablo no nos está enseñando eso, Pablo nos está enseñando otra cosa muy diferente. Muy diferente. Él nos está enseñando que nuestro enfoque está en agradecimiento en lo divino. Y cuando tu enfoque es un, en agradecimiento en lo divino, lo terrenal sale sobrando. Escuche Salmos 68, 19. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. El Dios de nuestra salvación. ¿Sabe que esa es la base? Tú como cristiano, ¿cuántos son cristianos? Esa es la base de tu agradecimiento, la salvación que Dios te ha dado. Esa es la base de tu agradecimiento. Esa es la base de nuestra acción de gracias. Señor, gracias por tu Hijo. Sí, amén. Gracias por lo que Él ha hecho y por el sacrificio que hizo por mí y que ahora... Su rectitud me ha sido otorgada a mí por fe. ¡Wow! wow. Y, y, y a veces me, me veo a estas gentes que, que usan el Evangelio como, como, como negocio, ¿no? Ustedes conocen. Gente que usa el Evangelio como negocio. Y, y se auto autonombran que apóstoles y todos todo esos títulos que, que usted ya conoce. Y cuando yo miro la vida de los apóstoles, cuando yo veo la, la vida de aquellos discípulos de Cristo, cuando yo veo cuando leo la historia de aquellos hombres de Dios que escribieron estas, estas cartas poderosas para nuestro beneficio, yo miro todo lo contrario. A lo que estos hombres hoy en día y mujeres quieren propagar al, a la iglesia. Yo miro hombres que fueron martirizados. Yo veo hombres que fueron azotados. Yo veo hombres que fueron sacrificados. Yo veo hombres que fueron destrozados. Decapitados. Y aún así dicen, den gracias a Dios. Amén. Aún así dicen, siempre tengan agradecimiento a Dios. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Amén. Oh. Qué hermoso para nosotros tener esta, esta reflexión, tener esta, esta palabra que nos ayuda. Qué hermoso. Esa es la base, nuestra salvación es la base de nuestra, nuestra acción de gracia. De gracias. El saber que no merezco lo que tengo en Cristo. El saber que no merezco lo que tengo en Cristo. Lo demás sale sobrando. En una ocasión le preguntan a Jesús, Jesús, yo te quiero seguir. ¿Estás seguro que me quieres seguir? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Pero ¿Estás seguro? ¿Qué quieres seguirme? El saber que no merezco lo que Cristo me ha dado. Y esa es la razón por la cual el Pablo dice, sean agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo con Cristo. De acuerdo con lo que tengo en Cristo. Ahí es donde radica el poder de un corazón agradecido. Cristo. Cristo. No, no es simple decir, simplemente decir, sean agradecidos por todo y dejar fuera a Cristo. Trate usted de dejar fuera a Cristo y ser agradecido por todo. Me, me, me derrumbo. Mi, 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 mi carne comienza a, a, a sobresalir y soy ingrato por todo y quejumbroso por todo. Pero cuando yo entiendo que es en Cristo mi agradecimiento, entonces... Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Porque el que está fuera de Cristo no tendrá la capacidad... No tendrá la capacidad de estar agradecido por todo. Porque su, su agradecimiento será basado en méritos propios. Yo trabajo. Yo tengo lo que tengo porque yo he trabajado. Yo me esfuerzo todos los días... A levantarme a tales horas y salir a tales horas... Y en, en ocasiones sacrifico tiempo con mis hijos, sacrifico tiempo con mi esposa, pero tenemos todo. A veces nuestro agradecimiento es basado en méritos propios, ¿no? Y, y, cuando, venga, y cuando venga la prueba, no tendremos el discernimiento para saber qué es Dios obrando, porque ya no es mérito propio. Ya salgo fuera de, de mi alcance, entonces uh, ya no estoy agradecido porque ya se, se derrumbó mi, mi palacio que he creado. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es cómo obtengo ese, ese corazón agradecido. ¿Cómo yo obtengo ese corazón agradecido? Es el mandato, ¿no? El mandato es, es un imperativo. Pablo nos está diciendo, sean agradecidos por todo, siempre. Pablo, eso es difícil. Pablo, ¿cómo, cómo nos mandas eso, Pablo? No puedo, Pablo. No, sí, en Cristo podemos. ¿Cómo lo obtengo? Mire, regrese conmigo a Efesios 5. Regrese conmigo a Efesios 5 y mire el versículo 18. La última parte del versículo 18. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo obtengo, Pablo, el, un corazón agradecido siempre? Antes bien, sed llenos del Espíritu. Está más allá de tu comprensión. Está más allá de tu capacidad emocional dar gracias por todo. Eso solamente viene con el ser llenos del Espíritu. Y esta llenura, note que Pablo nos está mandando a ser llenos. Cuando tú creíste en Cristo, Cristo te lo dio todo. Fuimos... Dado todo el Espíritu, no una porción del Espíritu, todo el Espíritu, te lo dio todo. Pero ahora Pablo nos está mandando a nosotros ser llenos. Wow. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede ser llenos del Espíritu? Porque no el, el verbo aquí ser llenos no es algo inactivo. No es como que si tú llenas un recipiente con, con agua y se queda estancado ahí la llenura. Eso no es la idea. La idea es de que es más bien como, un, como la vela de un barco que es, que es llena de viento y empuja el barco. Esa es la idea. Sean llenos, en otras palabras, sean guiados por el Espíritu. Sean movidos por el Espíritu sean controlados por el Espíritu. Es decir, ceder mi voluntad, ceder mis deseos al control del Espíritu. Ceder mi ingratitud a un corazón agradecido en el Espíritu. Ahora otra pregunta que yo debo hacerme, Pablo, ¿cómo logro esa llenura? Tengo que ser agradecidos por todo y solamente sucede si soy lleno del Espíritu. ¿Pero cómo me lleno del Espíritu, Pablo? Si va conmigo a Colosenses 3. Y aquí está el paralelo. Es lo mismo. Efesios 5 y Colosenses 3 son un paralelo. Colosenses 3, versículo 16. Mire lo que nos dice Pablo. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por Padre por medio de Él. Ese es el paralelo, es lo mismo. Entonces, ¿cómo soy lleno del Espíritu? Que la Palabra de Cristo abunde en mí. Que la Palabra de Cristo abunde en mí. Oh, hermano, yo pensaba que era otra cosa. No. La llenura del Espíritu es de que la Palabra de Cristo abunde en mí. Porque yo sabré entonces cómo es lo que Dios quiere que yo viva en medio de la prueba es por eso que el salmista pudo decir en, en el salmo 197 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón y un corazón alegre qué hace
0: da gracias
1: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La alumbra los ojos. Quieres ser guiado por el Espíritu. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Que la palabra de Cristo abunde en
0: ti. Amén.
1: Que abunde en ti. Y así podré saber que cuando viene la prueba es Dios actuando, obrando por medio de esa prueba para conformarme a Cristo. Porque ese es el final, el último, el, 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 el propósito final, ¿no? Ser como Cristo. En todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, soy ser como Cristo. Ser como Cristo. Ahora, aquí nos está hablando un hombre, nos está mandando un hombre, a dar siempre gracias a, a Dios por todo. Siempre, ¿cierto? Quiero que piense conmigo un momento. ¿Dónde estaba Pablo cuando él escribió esta carta? Cuando él escribió a Filipenses. Cuando él escribió a Filemón. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba encarcelado. Wow. Injustamente. Por predicar el Evangelio. Y ese hombre está redactando una carta y nos está exhortando a dar gracias siempre no solamente cuando hay un pavo delante de ti no solamente cuando hay la, tu, tu mejor postre que tú hiciste esa mañana me salió delicioso, de gracias a Dios él estaba en la cárcel, quizás pasando hambre siendo azotado maltratado Él estaba ahí. Él estaba ahí escribiendo eso porque estaba confiando en aquel Dios. Que lo había salvado. Amén. Y que al final del día, él, 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 él sufrió una muerte tremenda. Como casi todos los apóstoles. Aún así, Él nos, nos dice, sean agradecidos por todos. En siempre, siempre. Siempre agradecido. Jesús, sabiendo que iba a la cruz, en Juan 17 dice, Padre, te doy gracias por los que tú me has dado y los que van a creer después. De mí. Te doy gracias. ¿Puedes dar gracias a Dios por todo? Deberíamos dar gracias a Dios por todo. Amén. Amén. ¿Podemos? Sí. Amén. Llenémonos de la palabra del Señor para que sepamos, para que sepamos, sepamos lo que tenemos en Cristo. Amén. 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 Padre, te damos gracias en esta hora. Por tu palabra, por tus bondades, Señor. Gracias por, por Cristo, en el cual lo tenemos todo, y tú nos has bendecido con toda Bendición espiritual. Señor, que nuestro enfoque no sea en lo terrenal. Que nuestro enfoque no sea simplemente en ser agradecidos, Señor, por lo que vemos, por lo que es tangible. Sino reconociendo, mi Dios, que a pesar de que quizás no tengamos nada. Que a pesar de que tengamos enfermedad, de que tengamos dolencias físicas, que tengamos escasez material, que tengamos todo en contra de nosotros, en nuestra perspectiva, podamos ser agradecidos porque te tenemos a ti. Y tú eres todo que al final del día cuenta. Tú eres lo único que cuenta. Que si yo en este día por tener escasez o tener enfermedad, yo parto, sé que lo tengo todo. Porque te tengo a ti, mi Dios.
0: Amén.
1: Gracias en esta hora, Padre, por tu palabra y por aquellos, Señor, mis hermanos que han escuchado, ayúdales. Ayúdales a ellos también, Padre, a ser agradecidos por todo y siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, me los bendiga, hermanos. Amén.
0: Gracias, Marcelo. Lo cierto es que vemos ¿no, en este mundo que uh, es un. Vemos todo lo contrario a lo que Marcelo nos acaba de, de predicar, ¿verdad? Eh, y me recordaba de los diez leprosos en los Evangelios. ¿Cuántos regresaron y dieron gracias? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? De los diez leprosos es nuestra naturaleza hermanos verdad no ser agradecidos tenemos que entrenarnos y ser llenos del espíritu para, para realmente de hecho eh, estaba también viendo el boletín y veo las palabras del pastor y las quiero compartir porque dice espero que hayas tenido un hermoso día de acción de gracia y que es, pudiste reflexionar sobre la bondad gracia y misericordia de Dios pero pueda que haya alguien que le cueste la idea de estar agradecido. Sigue diciendo, <coughs> perdón. Puedes que hayas perdido su trabajo, el mercado inmobiliario, haya dejado su casa de sus sueños fuera de su alcance o pueda ser algún amigo familiar haya muerto por el, por el COVID. Estas realidades le hacen dudar de la benevolencia de Dios. El salmista le escribió a aquellas personas que tienen que tiene sus transgresiones perdonadas, sus pecados cubiertos y que no tiene culpa de iniquidad. El salmista dijo que esa persona es bienaventurada. Salmos 32, 1 al 2. No niego que este mundo trae dolores muy fuertes. La verdad es que no importa qué pase, los que están en Cristo son bienaventurados, porque tienen la misericordia de Dios. Salmos 32, 10 al 11. Hermanos, agradezcamos a Dios porque somos bienaventurados. Amén. Si usted lee el Salmos 32, se va a dar cuenta exactamente de lo que está hablando ahí el pastor. Y el pastor nos manda saludos, está, está mirando el, el servicio, le mandamos un saludo también nosotros, ¿no es cierto? Amén. está mirando el, el servicio por medio de uh, en las redes sociales, Amén. y una alegría. Eh, puesto de pie, vamos a cantar el último canto, hermanos, que habla precisamente de, de la bendición.